0: Este es el capítulo número 9. La cannabis en un mundo paralelo. En el capítulo anterior comentábamos cómo la discusión internacional fue cerrando el paso de consumo de cannabis la presión que se ejerció para que la planta y sus derivados fueran regulándose cada vez más hasta llegar al punto de ser una sustancia muy peligrosa y que su uso no solo debía ser prohibido, sino también castigado. Lo que no dijimos fue que, de forma simultánea, se presentaban distintas iniciativas e investigaciones donde se concluía que, sin dejar de lado que sí existen, en realidad exageraban respecto a los efectos negativos que tenía su consumo. También se aseguraba que este control tan excesivo era contraproducente y que por lo mismo los legisladores de cada país debían eliminar las penas por uso personal la Junta de Internacional de Fiscalización de Estupefacientes criticaba severamente a los que habían decidido efectivamente ser más tolerantes, porque se corría el riesgo de que se aceptara el uso de drogas de forma más general. Curiosamente, parecía que entre más formas de control y fiscalización existían, más popularidad adquiría la cannabis. Así que para cuando se criminalizó en distintos países, los arrestos por delitos de drogas alcanzaron niveles sin precedentes, en gran medida aquellos por posesión simple. Aquí me voy a detener un poco para recordar que en uno de nuestros capítulos anteriores mencionábamos la prohibición de uso recreativo. Mencionábamos que de los delitos relativos a tráfico de drogas, la gran mayoría es por posesión simple, su posesión variaba entre poco más de los 5 hasta los 100 gramos. Regresando a nuestro orden de ideas, lo que pasó en aquellas épocas fue que muchas personas, sobre todo jóvenes, estaban recibiendo condenas penales, multas y en algunos casos penas de prisión en varios países occidentales. El trato de los usuarios de cannabis en diversos sistemas jurídicos nacionales, desencadenó posteriormente importantes debates en los respectivos países. De hecho, en la misma década de los 70 muchos países comenzaron a legislar de forma más flexible respecto al tema de drogas, pero no fue suficiente para reabrir el debate de la descriminalización de la cannabis y de otras drogas en general. De hecho, como ya lo habíamos dicho en un capítulo anterior, en 1988 se reforzó la lucha por la penalización de todo lo referente a drogas, consumo, tráfico, producción. Un intento en México por aplicar leyes menos punitivas y más de salud pública y de reinserción social fue de Lázaro Cárdenas, quien propuso que el Estado creara políticas de prevención y rehabilitación de adictos, es decir, tratar a la persona como a un paciente y no como a un criminal. En esta etapa de la historia sobre drogas en México, en varios textos se destaca el doctor Leopoldo Salazar y Niegra, cuyas investigaciones sirvieron como base para la redacción del Reglamento Federal de Toxicomanías que vio la luz en 1940. El gobierno de Estados Unidos lo reprobó y presionó al gobierno mexicano para derogarlo. Casualmente, pocos meses después de haber sido aprobado y publicado y de que se abrieran los dispensarios para que el gobierno se encargara de suministrar drogas a quienes la consumían, disminuyendo drásticamente así el tráfico ilegal, se declaró escasez de cocaína y morfina a causas de la guerra, pues hay que recordar que en ese momento la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo en Europa. Lo cierto es que pocos días después de que entrara en vigor el Reglamento Federal de Toxicomanías, el Departamento de Estado de Estados Unidos invocó las leyes de enmienda de 1935 a la Ley de Importación y Exportación de Estupefacientes con el objetivo de embargar la exportación de narcóticos como la morfina y la cocaína, ya que se consideraban que los objetivos de México no eran ni médicos ni científicos. Finalmente, en mayo de 1940, todas las importaciones de Estados Unidos de morfina y cocaína fueron suspendidas y sin la cooperación de las compañías farmacéuticas alemanas, que fueron bloqueadas por la guerra, la regulación de las drogas dio su fin. Algo que resulta muy curioso es que a lo largo de estos capítulos hemos estado hablando sobre cannabis y su consumo personal, ¿cierto? Además, los argumentos siempre han sido sobre la salud y los daños que ocasionan las sustancias psicoactivas de la marihuana. Entonces, resulta extraño pensar que dentro de la prohibición se castigó también la producción de cáñamo industrial, pues el control que se impuso hacia la cannabis afectó a la llamada industria legítima del cáñamo. Te recomiendo no perderte el siguiente capítulo, pues nos vamos a explayar un poco en las teorías que existen alrededor del cáñamo y la prohibición de la cannabis. Puede que este tema sea un poco más de hablar sobre la historia no oficial, pero creo que así será más sencillo de entender todas las bondades del cáñamo industrial. Este fue el capítulo número 9 La cannabis en un mundo paralelo Conciencia 420 Por favor déjame tus comentarios respecto a este capítulo y trataremos de ir contestando e investigando cada una de tus inquietudes las cuales te vayan saliendo durante esta serie de podcasts y videos y no olvides por favor visitar nuestro sitio web www conciencia 420com o envíanos tu mensaje vía WhatsApp el cual encontrarás ahí mismo en nuestra página web recuerda que al dejarme tu valoración u opinión sobre este material nos dará mayor visualización en cualquiera de las plataformas en las cuales tú nos sigas y con esto nosotros poder seguir haciendo contenido de calidad para ti ya que tú eres una parte muy importante de este espacio me despido soy Fabián Cortés y esto es Conciencia 420. Hasta la próxima. Bye, bye.